0: Und damit herzlich willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin der Lucky und wow. Ja, zwei Wochen kein Podcast, was soll ich sagen? Zwei Wochen Abstinenz. Mal wieder kommt das, andere, äh, das eine oder andere Mal ja öfters bei mir vor. Aber ihr Lieben, aber ihr Lieben, ihr habt es vielleicht schon an dem etwas anderem Vor-Vor-Intro schon gehört. Heute gibt es mal richtig was Geiles auf die Ohren. Denn es gibt erstmal ein paar Infos für dich da draußen. Ein paar Infos, ähm, ja, warum ich zwei Wochen nicht da war. Das gekoppelt mit einer Real-Life-Story, weil das beides schön zusammenhängt und ganz viel neuem Input für dich, der durch die lieben Raubfische angeln möchte. Deshalb wird das hier eine sondergelagerte Sonderfolge. Ich freue mich tierisch wieder für euch eine Folge rauszuhauen und wir fangen einfach mal an. Was ist denn passiert? Ja, was ist passiert? Ich hatte Stress. Ja, Lucky hat auch mal Stress, abseits von Family und konnte Schicht kam einiges auf mich zu in den letzten Tagen, was mich sehr gefreut hat. Ähm, ja, was sehr, sehr cool war eigentlich oder auch sehr, sehr cool sein wird in Zukunft und ich mich aktuell tierisch darüber freue, denn es ist einiges passiert. Punkt 1, was mir aufgefallen ist oder was mir zugetragen wurde von dem lieben Stefan, einem Hörer meines Podcasts, dass bei mir in der Gegend ein Angelhof, den ich von Kindheitsbeinen aus kenne, neuen Besitzer hat. Ungefähr jetzt seit 6, 7 Monaten ist der neuer Besitzer drin. Ich bin ehrlich, ich war über 20 Jahre nicht mehr in dem Angelhof, weil mir halt der Altbesitzer ja gehörig gegen den Strich ging, habe ich diesen Angelhof gemieden. Aber der Stefan meinte, Lucky, fahr doch mal dahin, der neue Besitzer ist top, lerne ihn noch mal kennen und gibt dem Ganzen nochmal eine Chance. Ja, ihr Lieben, gesagt, getan, das habe ich getan. Ich bin dahin gefahren. gar nicht so, äh, wie man mich als Angler kennt, gerade wenn es an einen Forellenhof geht, ähm, nee, ich bin nachmittags zum Feierabendangeln da hingefahren, um einfach mal die Lage zu checken und den neuen Betreiber mal kennenzulernen und äh, bin da hingefahren, habe kurz mit ihm telefoniert, war eigentlich recht sympathisch und ich dachte mir so, okay, schauen wir mal, geben wir dem Ganzen mal eine Chance, jeder hat eine zweite Chance verdient, auch ich nach zwei Wochen keinen Podcast also schalte nicht direkt ab bin ich da hingefahren mit meinem Bulli ausgestiegen hab mir den Marco geschnappt ich er jung ich sag kommst du mal ran ich sag lass mal schnacken ich sag äh, deine Anlage kenne ich von Kindheitsbeinen her habe ich schon gesagt Deine Anlage ist die erste Anlage in meinem ganzen Leben gewesen. Ich glaube, damals war ich fünf oder sechs Jahre alt, wo mein Onkel mich damals ähm, zum Angeln mitgenommen hat. Zumindest hier auf deutschem Boden. Ähm, ihr wisst es ja, ich habe viele Jahre in Holland verbracht mit Brennungs- und Hochseefischen. Das war die erste Anlage in meinem ganzen Leben, wo ich jemals Forellen gefischt habe, deshalb hat das so ein bisschen Nostalgie wert und ich hatte mich irgendwie auf eine Art gefreut, mal wieder da fahren. wollte mal gucken nach über 20 Jahren, was sich da so ergeben hat, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, oh, mach da bloß keinen bösen Fehler, wenn das genauso ein, auf Deutsch gesagt, Arsch ist, dann bist du umsonst gefahren, aber war ja nicht weit weg, ist ja vor der Haustür, also hin. Und dann haben wir ein bisschen geschnackt, alles cool. Und er sagt zu mir, wenn du möchtest, gehen wir ein bisschen angeln und so. Ich sage, genau deswegen bin ich hier. Zufällig habe ich zwei Routen im Auto. Zufällig habe ich auch eine Kühltasche und zufällig auch einen Kescher. Ich sage, gesagt, getan. Ich sage, ich schaue mir das Ganze an. Er war noch ein bisschen beschäftigt in seiner Anlage, musste noch ein bisschen was zusammenschrauben, bauen. Und äh, ja, wir wollten später noch ein bisschen geschnacken. Gesagt, getan. Ich an die Anlage, Ahnung von gar nichts. Keine Ahnung, wo der Fisch stand, noch sonst irgendwas. An dem Teich gefühlt drei bis vier Angler. Ich dachte mir so, okay. Nettes Ründchen, schaust du dir erstmal die Jungs so an, was da so geht. Ein Mädel war dabei. Guckst du noch mal ein bisschen da, guckst du noch mal ein bisschen da. Womit angeln die? Was fangen die? Ganz wichtige Frage, habe ich schon sehr oft gesagt, wir äh, wir Angler, wir geiern ja auch mit den Augen. Ne? Wir, wir suchen ja im Prinzip das Tackle, womit wir vielleicht den ersten Auswurf machen, erstmal bei unseren Nachbarn, je nachdem, wie erfolgreich die sind. Auch ich kann ich mich nicht von freisprechen. Also habe ich mir das Ganze erstmal angeguckt, erstmal ein bisschen Tag gesagt und habe geschaut, was so passiert. Es passiert nicht viel. Der eine hatte eine, der andere hatte keine. So war das Leben nun mal eines Anglers beim Feierabendangeln auf Forelle, bei gefühlt, glaube ich, 25 Grad im Schatten. Gut, dachte ich mir, was machst du? Meine Blicke schweiften über äh, die Teichanlage, Teich 2, habe ich mir ausgesucht, den größten Teich in der Anlage Papenberg, hier äh, in Schwerte, in Schwerte ärgste äh, Meine Blicke schweiften darüber, ich konnte schon die eine oder andere Forelle erspähen. Ich dachte mir so, okay, wenn die so oberflächennah stehen, Lucky, was machst du? Ganz klar, wie immer, zweite Route passiv, Marshmallow-Ninja-Montage, immer safe dabei, immer safe vorbereitet, Marshmallow ran, reingeschmissen. Gut, dachte ich mir, machen wir das ganze Spiel mal mit und entscheiden uns erstmal für unsere Spoons. Mittlerweile selbst lackierte Spoons. Der eine oder andere mag sie von meiner Website www.predatorfishing.net kennen oder den einen oder anderen Spoon auch von meinem Instagram-Portal predator-fishing-nrw. So, also dachte ich mir, <lacht> holst du erstmal die UL-Route raus, schaust mal, was geht. Mal kurz ein Schlückchen trinken, nach zwei Wochen Podcast ist die Stimme nicht so geölt, muss man öfter was trinken. Also machte ich die ersten zwei, drei Auswürfe mit, dem, äh, mit einem meiner Spoons und es ging einfach gar nichts. Ich denke mir so, okay, reiß dich, äh, dich mit dem Menschen hier zusammen, du kennst die Anlage nach wie vor nicht, nach drei Würfen kann man nicht sagen, was ist fängig, überlegst du dir Plan B, es ist immer wichtig, Plan B, C, D, E. Und so weiter und so fort parat zu haben, wenn man in ein Forellengewässer tritt. Also, dann habe ich meine Gummiroute aus und ich dachte mir so: Hm, das Wasser hier, das ist relativ äh, trüb, relativ trübes Gewässer. Was machst du, Lucky? Knallige Farben, egal, hat gerade nicht auf dem Spoon gewirkt. Versuch's mal was Dunkles. Und ich habe mir von der Firma Köderwerk ich mir, ähm, so ein schön dunkelgrünes Dekor ausgesucht. Und habe die an meine Gummirute dran geknallt Und die Fische standen ja wirklich relativ weit oben. Und ich habe auch die Perle, jetzt kommen ja diese Fachausdrücke. Ähm, normalerweise angel ich Gummiköder an meiner Gummirute mit einer Tungstenperle. Das heißt mit einem eigenständigen Gewicht, die den Köder automatisch nach unten zieht. Habe mir aber in dem Moment gedacht, habe ich auch von dem Dwight gelernt. Wenn die Fische so weit oben stehen, nimmst du einfach einen blanken Haken. Dann schwebt der Köder mehr oder weniger ähm, schwerelos durchs Wasser, der hat eine sehr, 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 sehr verlängerte Absinkphase und man kann ordentlich mit dem Köder an den Forellen vorbeizuppeln und gucken, was geht. So war mein Plan. Erster Auswurf, zweiter Auswurf, Forelle anvisiert, rausgeworfen, bam, das Ding draufgescheppert und mein Kollege links neben mir, der schon gefühlt, würde ich sagen, den ganzen Tag da war, schaute mir so ein bisschen über die Schulter und ich denke mir so, hm, okay, Plan geht auf. Was machen, Lucky? Weiter. Wenn es einmal knallt, knallt es auch zweimal, hat auch zweimal knallt und sollte nicht nur zweimal knallen an diesem Nachmittag. Ich ha hatte im Endeffekt innerhalb von drei Stunden acht bis neun Fische, alle mit dem gleichen Köder, alle auf die gleiche Montage. Das Einzige, was mich tierisch enttäuscht hat an diesem einen Tag, dass auf meine Marshmallow-Ninja-Montage, die mich ja noch nie im Stich gelassen hat in dem vergangenen Jahr, gar nichts ging. Schade, dachte ich mir, kommen wir aber später zu. Aber ja, was soll ich sagen, ein paar schöne Stunden am Wasser verbracht. Der Marco, der Pächter, der war auch soweit fertig mit seinen Arbeiten, der hatte Zeit für mich, wir haben noch eine Cola zusammen getrunken und ein bisschen geschnackt und lernten uns ein bisschen besser kennen und haben an diesem Tag verabredet, dass ich wiederkomme, natürlich komme ich wieder, wenn es mir gefällt, habe ich gemacht, war die nächsten zwei, drei Tage nochmal nachmittags und Feierabendangeln da, dann auch mal mit der einen oder anderen Tochter von mir, ich habe ja zwei, sind ja Zwillinge, habe die mitgenommen, es wurde ein bisschen Fisch gefangen, aber, jetzt kommt wieder, niemals mit Made und niemals mit der Marshmallow-Ninja-Montage. Was ziemlich enttäuschend war, trotzdem, und ihr werdet es später hören in dieser Folge, man soll... Niemals den Glauben aufgeben. Man hat seine Lieblingsköder. Never change a running system. Kommen wir später zu. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptthema. Zum großen Hauptthema, warum ich auch zwei Wochen nicht da war. Und das war Vatertag. Ein Event. Ein Event war angepriesen bei dem schönen Angelparadies Papenberg. Und ich dachte mir so: Ein Event. Ich habe den Tag frei. Ich sage, das ist äh, ja ein Feiertag. Als konnte ich nicht Mitarbeiter. Ihr kennt das vielleicht. Feiertag gibt es bei uns nicht. Aber zufällig hatte ich diesen Tag frei und ich wollte dahin. Und äh, war halt noch ein paar Tage vorher bei dem Marco auch noch und er hat gesagt, er sagt, ich finde die super sympathisch. Er hat mittlerweile auch in den Podcast reingehört, findet ihr ein geiles Ding. Können wir da nicht irgendwas gemeinsam raus machen? Ich sag immer. Eigentlich will ich nur angeln, ich sage, aber ich bin für alle Schandtaten offen, ich sage, ich bin dabei, ich sage, was kannst du mir denn äh, so anbieten, er sagt, ja anbieten, erstmal gar nichts, ich sage, ich kann dir auch nichts anbieten, ich sage, lass uns das mal so ein bisschen auf Kollegenstatus machen, so geben und nehmen und wir schauen mal, was daraus passiert, wir kennen uns noch nicht so lange, gesagt getan, ich eine Einladung bekomme für den Vatertag, ich denke mir so, hm, okay, Vatertag, ich dürfte auch meine Spoons präsentieren, ich denke mir so, oh, jetzt wird spannend, ich sage das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf einem Angel-Event bin und nicht nur angel, sondern auch was vorstellen soll und vielleicht auch dem einen oder anderen Mal helfen zur Hand gehen soll, der vielleicht noch nicht so angel äh, erfahren ist wie ich. Hört sich jetzt doof an, ihr kennt die anderen Folgen, aber zumindest ist Angel schon ein paar Jahre Erfahrung, lassen wir mal so stehen. Ich sage, das mache ich, ich sage, da habe ich Bock drauf, kriegen wir hin. Das war, glaube ich, gefühlt drei Tage vor Vatertag. Ich hatte nichts geplant. Ich habe damit nicht gerechnet und ich war vorher noch niemals auf einem anderen Event eingeladen worden, um etwas zu präsentieren. Also schwitzende Köpfe, meine Frau zur Seite gezogen, Gott sei... Ihr seelig, dass sie mich da in diesem äh, Prozedere unterstützt, hat sie super gut gemacht. Wir haben uns innerhalb von zwei, drei Stunden ein paar Sachen überlegt, so hey, wir brauchen da irgendwie was, einen Tisch und da eine Tischdecke und hier und da. Und danke auch den fleißigen Amazon-Mitarbeitern, die es möglich machen, eine 24-Stunden-Lieferung äh, auf die Beine zu stellen. Ich habe bestellt, ich habe getan, ich habe gemacht. Das Ding einmal kurz, äh, Performer, bei uns im Garten aufgestellt. Nicht top, aber für drei Tage bis zum Event würde ich sagen machbar und habe sogar noch bei uns im dem schönen Städtchen eine Firma gefunden und das fand ich sehr, sehr cool. Großen Dank geht an die äh, Jungs, die mir das Banner gemacht haben. Ich habe mir ein eigenes Banner gebaut, der eine oder andere hat die Foto schon auf meinem Instagram-Kanal gesehen oder auf Facebook. Äh, die haben es in zwei Tagen geschafft, mir ein knapp drei Meter Banner zurechtzuschustern. Sehr, sehr cool. Tausend Dank dafür, dass ihr es in der kurzen Zeit hingekriegt habt. Ich war ready. Und ich war nicht nur ready, ich war gallig. Ich hatte Bock drauf und hab den Marco angerufen. Ich sag, Marco, ich sag, wenn dein Event am Donnerstag startet. Ich sag, Junge ich sag, das schaffe ich nicht, ich sage, ich kann ja nicht morgens hier hinfahren, alles aufbauen, ich weiß nicht wo, weiß nicht wie, ich sage, ist das in Ordnung für dich, wenn ich am Mittwoch schon komme, Mittwoch offiziell Ruhetag, und dann hat gesagt, ja, Ruhetag, aber ist okay, komm vorbei, bau auf, kannst du abends noch vielleicht mal den einen oder anderen Fisch fangen, wenn du Bock hast, und dann machen wir das safe, ich sag, super, ich sag, ein Kumpel von mir, ich sag, äh, der kommt mit, der hilft mir ein bisschen, er sagt, das ist auch kein Problem, wir machen das schon, und dann machen wir Donnerstag einen geilen Vatertag, ich sag, so will ich das, Moment, ihr Lieben, Wer bis jetzt zugehört hat, denkt sich oder hat sich vielleicht so gedacht, so, hm, das scheint ja alles beim Lucky zu fluppen. Dachte ich auch bis dahin. Aber wir wären nicht bei Predator Fishing, wenn es nicht den einen oder anderen Haken geben würde und nicht das eine oder andere ganz normal laufen würde. Und dazu komme ich jetzt, ihr Lieben. Gesagt, getan. Der Mittwoch, ein Tag 2022 vor dem diesjährigen Vatertag. Lucky das Auto gepackt, vorher arbeiten gewesen. Auto gepackt, alles reingeschmissen, alles fein säuberlich geordnet, damit ich das schnell aufbauen kann, damit ich weiß, wohin ich mit meinen Klamotten, äh, sollte. Ich habe wirklich keine Kosten und Mühen gescheut für meinen allerersten mehr oder weniger Eventstand, war ein super geiles Ding gefühlt, gefühlt, das Banner fein säuberlich geordnet, an die Seite meinem Bulli geklebt, bin ich losgefahren. Wir hatten ausgemacht, 17 Uhr treffen wir uns am Angelhof. Ich wollte ihm noch vielleicht ein bisschen helfen bei seinen Vorbereitungen, weil er hat richtig aufgefahren, der Marco, für das Vatertagsevent. Der hat richtig Gas gegeben mit Musik, mit Bierwagen, kommen wir auch später zu. Ich auf jeden Fall dahin gefahren. 10 vor 5, also vor der Zeit, die wir ausgemacht haben, war ich da ausgestiegen aus meinem Bulli, beste Laune, ich war richtig gut drauf, ich dachte mir so, boah, geil, gleich baust du einen Stand auf, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe die Nacht vorher nicht geschlafen, weil ich wirklich so ein bisschen aufgeregt war, erstes Mal Event, das ist nicht so beim Podcast, wenn ich keinem in die Augen gucke, ich sollte präsent sein und mit den Leuten reden, ich war auch gespannt, ganz ehrlich, ob mich irgendwer besuchen kommt, ob mich irgendwer auf diesem Event wiedererkennt oder das Logo Predator Fishing. also so ein bisschen gehyped von mir selber hingefahren, 10 vor 5 da gewesen, steig strahlenfreudig aus meinem Bulli aus, klopfe an die schöne Ladentür, die haben da so einen kleinen Stehkiosk, wo es lecker Essen gibt tagsüber oder auch mal ein paar Süßigkeiten oder halt auch Köder oder sonst irgendwas, was das Anglerherz begehrt, klopfe an die Tür, nichts. Ich denke mir so gut, ich sagte, er macht bestimmt Vorbereitung, der rennt hier irgendwo durch seine Anlage, mäht den Rasen, äh, zählt die Gänseblümchen, ich weiß nicht, was da los ist. Ich sage, was ist da los, klopfe nochmal, nichts, ich denke mir so, okay. Ich sage, kein Problem, warst du ja jetzt schon mal ein paar Mal hier, kennst du ja die Parteiche. ich sage, gehst du die mal ab, nichts, kein Marco. Ich alleine in dem ganzen Angelparadies Papenberg, bis auf, und das war dann sehr mysteriös, Zwei Angler plus zwei Kinder, die an Teich 2 ganz weit unten standen und freudig äh, gefischt haben. An einem Ruhetag. Okay. Handy rausgenommen. Was sollte ich machen? Marco angerufen. Es klingelte. Keiner ging dran. Ich denke mir so, okay. Ich sage, du weißt weder wohin. Du weißt weder, wie es jetzt aussieht, nachher irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen zu angeln. Du weißt eigentlich gar nicht. Du weißt nicht, wo du Strom herkriegst. Du wolltest dir eigentlich Köder für ihn besorgen, wenn du über Nacht da ein bisschen angeln gehst. Es ist nur keiner da. Bin ich erstmal zu den Angern da runtergegangen. Ich sag, Jungs, was macht ihr denn hier? Ist doch Ruhetag. Ja, mh, hier und wir kennen uns und hast nicht gesehen. Und äh, wir durften mit den Kindern mal ein paar Stunden angeln. Ich sage, ist ja kein Problem. Ich sag, ich bin hier nicht äh, Richter noch Kläger. Ich sage, wo ist der Marco? Ich sag, ich, ich, ich habe mich mit dem verabredet. Ja, äh, der ist um halb vier abgehauen. Mir wurde erst grün, dann wurde mir weiß. Und dann wurde ich ganz, ganz schwummerig. Ich denke, mir wieso wie, wie, haut der ab? Ich habe keine Kosten und Mühen geschaut, mein Bulli war vollgepackt, es war nur keiner da, der mir sagen wollte, äh, sollte wohin, was hast du zu tun, so und so ist das Programm für morgen, es ist keiner da und ich stand da wie so ein begossener Pudel, ich denke mir so, der hat, der, der, der hat dich jetzt nicht verarscht, oder? Der hat dich doch jetzt nicht verarscht, dachte ich mir in dem ersten Moment, im zweiten Moment dachte ich mir Handy raus, ich sage, da muss irgendwer dran gehen, ich sage, Marco, bitte, ich sage, ich stehe hier, Junge, und habe keine Ahnung, es ging keiner dran. Hm. Eine weitere Stunde später ging nach wie vor keiner an das Telefon. Ich, Angelparadies, Papenberg, Geschäftsnummer anrufen, keiner da. Ist ja Ruhetag, macht ja Sinn. Facebook, angeschrieben, keiner da. Ist ja Ruhetag, ich denke mir so Lucky, ich sage Lucky, Lucky, Lucky. Das ist so ein typischer Tag, so ein typischer Predator-Fishing-Tag, wo einfach gar nichts glatt läuft. Und du hast dich so gefreut, du hast nicht gepennt, du bist mega gehypt und es ist einfach keiner da, der sagt, was ist. Ruhe bewahren, dachte ich mir. Ich sag, Ruhe bewahren, jetzt bist du schon mal hier, du hast natürlich auch deine Angelklamotten dabei, pack aus, mach ein paar Würfe, vielleicht meldet er sich später. Er hat ja ungefähr gefühlt mittlerweile nach anderthalb Stunden 45 Anrufe in Abwesenheit von mir, inklusive Mailbox, inklusive WhatsApp, inklusive Facebook-Nachrichten. Ich sag, vielleicht ist er gerade auf dem Klo, vielleicht muss er mal ein bisschen länger und so. Der meldet sich schon, ist ja der Marco, hey, ihr habt euch gut verstanden. Gesagt, getan. Ich mein meinen Angelteckel rausgeholt, mit meinem Kumpel noch abgeklärt. Der musste leider ein bisschen später kommen, weil er noch Spätschicht hatte. Er kommt so zwischen äh, 22 und 23 Uhr. Ich denke mir so, okay, ich bereite soweit alles vor. Mache unser Nachtlager fertig. Wenn du kommst, bauen wir den Stand auf und morgen geht es richtig ab. So war ja der Plan. Wurde nicht so ganz, weil es war keiner da. Ich konnte nicht aufbauen. Alles, was ich hatte für den Stand, blieb im Bulli. Ich also erstmal nur meine Routen rausgeholt, meine Routenständer, schon mal so ein Stückchen dahingestellt, den Grill provisorisch dahingestellt. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr Nacht angelt. Da muss alles stimmen, weil wir Angler sind ja faul. Wir wollen uns gar nicht so lange später noch bewegen. Wir wollen ja Angeln und Fische drillen. Also erstmal provisorisch alles aufgebaut. Die Hälfte habe ich erstmal im Bulli gelassen, weil ich dachte mir so, okay, ja, wir haben jetzt mittlerweile sechs, sieben Uhr, äh, weiß ich gar nicht mehr, wie spät das war, aber du hast ja noch Zeit, bis der Kumpel kommt und vielleicht meldet sich der Mark und du musst ja noch den Bulli ausräumen, es lag ja eh alles übereinander. Es lag ja eh alles übereinander, ich kam ja gar nicht an, beispielsweise mein Anliege. ich kam noch nicht mal so unbedingt an die zweite Kühlbox ran. Im Prinzip hatte ich zwei Routen, zwei Routenständer und einen Stuhl. Und den Grill, das ist ganz wichtig. Selbst an die Kohle kam ich nicht dran. Ich sage, egal, machst du es später, hast eh keinen Hunger, du hast andere Sorgen. Mach die Routen fertig, mach ein paar Würfe. Gesagt, getan. Und gesagt, getan habe ich natürlich auch, und jetzt kommen wir ja zu dem Thema von Anfang, meine Marshmallow-Ninja-Montage mitgenommen. Problem an der ganzen Geschichte war, es war keiner da, der mir Bienenmaden verkaufen konnte. Der Marco war ja nicht da. Also hatte ich keinen Köder. Gott sei Dank, ihr Lieben. Gott sei Dank, der, ihr Lieben, hatte der Angler, der vorher schon da war, der hatte ein paar Bienenmaden. Und der, ihr kennt das vielleicht. Angler, wir sind gesellige Tiere. Wir halten zusammen. Er hat gesagt, wenn du möchtest, bediene dich bei mir. Ähm, die würden eh gleich abhauen. Ich sage, du hast zumindest halbwegs meinen Arm gerettet. Ich, die Bienenmade, an den Marshmallow, ans Vorfach, an den Haken geknotet, ausgeworfen. Im Prinzip habe ich nichts erwartet, weil die drei, vier Mal, wo ich vorher jetzt in der Anlage war, auf... Die Montage hat ja leider nichts gefangen. Ich ein bisschen mit meiner UL-Route rumgezuppelt, hatte noch ein paar ganz, ganz neue äh, Spoons von mir mitgenommen mit den UV-Aktiven und hatte noch eine kleine Überraschung später für den Kumpel dabei. Kommen wir auch später zu. Also dachte ich mir, wirst du erstmal ein bisschen, tust du mal, machst du mal. Und ich sage, wie läuft's denn bei dir? Er sagt, ja, so einen Fisch habe ich, der Kollege hat zwei. Ich sage, wie, wie lange seid ihr denn hier? Ja, seit 13 Uhr. Wow, dachte ich mir. Ich sage, 13 Uhr. Mittlerweile hatten wir halt wirklich schon äh, um die 19 Uhr. Ich sage, krasses Ding. Ich sage aber, egal. Und war immer noch so ein bisschen mit dem Hinterkopf dabei. Ich sage, was machst du, wenn der Markus sich nicht meldet? Darfst du hier bleiben? Ist das Event verschoben? Will er dich nicht sehen? Manche Menschen wollen mich auch nicht sehen oder hören. Kann ich verstehen. Vielleicht hat er sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Was ist los? Also machte ich erstmal so ein paar Traumawürfe, gar nicht so richtig bei der Sache und irgendwann so zwischen halb acht und Viertel vor acht hat der Kollege dann, oder die beiden mit, der, mit den Kids haben gesagt, die würden jetzt nach Hause fahren und äh, wenn ich Bock hätte, könnte ich deren Bienenmaden noch behalten. Ich sage, äh, safe, auf jeden Fall, bis dahin bei mir ein einziger Fisch. Ungefähr ein guter Schnitt zu den beiden anderen, einen Fisch habe ich gefangen. Die beiden eingepackt gehen an mir vorbei und das ist Real Talk, das ist wirklich so passiert. Das ist Hammer, ich habe Fotos, ich habe WhatsApp Nachrichten, die ich mit meinem Kollegen geschrieben habe in der Zeit, die waren keine 10 Minuten weg. Ich habe eine zweite Route auf Grund gelegt mit der Marshmallow Ninja Montage, weil ich mir gedacht habe, <lacht> nützt die Gunst der Stunde, rufst du noch, <lacht> Entschuldigung, ich sag doch, ich muss ab und zu was trinken. Nutze die Gunst der Stunde, rufst nochmal den Marco an und selbst wenn er nicht dran geht, fang an, das Auto leer zu räumen. Dabei sollte es nicht bleiben. Die zweite Marshmallow Ninja-Montage lag raus. Und es war wirklich Viertel nach, 20 nach 8. Die Leute waren gerade wirklich kurzzeitig weg. Der erste bisanzeiger surte los. Und was ein Monster. Der erste Fisch an dieser Montage, den ich jemals in dieser Anlage bis jetzt gefangen habe, war eine dicke, fette 2,5 Kilo Lachsbrille. Ich denke mir so, geil. Ich sag wow, die Sorgen waren weggeblasen. Ihr Angler, ihr kennt das, der Fisch. Richtig Power gehabt, der ist durch einen halben Teich mit mir gezogen. Richtig geiler Drill, richtig spritzig. Ich das Ding da rausgesemmelt, rausgekurbelt. Zack, Fisch versorgt, ab in die Kühlbox. Ich denke mir so, okay, so schlimm kann der Tag gar nicht werden. In diesem Moment wo ich das gerade gedacht habe, also gefühlte fünf Minuten nach dem ersten Einschlag auf die marshmallow Ninja montage zipp, die zweite Route, zipp, weg war das Ding, ich denke mir so, wow, was ist denn jetzt hier los, und es sollten nicht die einzigen Fische sein, es ging Schlag auf Schlag ab dieser Minute an, das war Wahnsinn, ich war zwischen Drill, zwischen Route auswerfen, neu beködern, rein, raus, rein, raus, rein, raus, Kollegen Fotos schicken, ich sag hier, bam, 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 ich sag sieh zu, dass du von deiner Spätschicht kommst, ich sag hier brennt der Luchs, ich sag hier geht's richtig ab, ich habe glaube ich gefühlt Gefühlt. <lacht> zwischen 20 nach 8 abends und 20 nach 10, kurz bevor der Kollege kam, zwölf Fische gefangen. Drei Lachse, der Rest relativ Forellen, aber eins hatten die gemeinsam. Die hatten richtig Bock. Ich habe seit langem nicht mehr solche kampfstarken Fische gehabt. Das war absolut Wahnsinn. Blöd an der ganzen Geschichte war. Ich war, glaube ich, sechsmal äh, dabei, irgendwie Richtung Auto zu laufen, um die Brocken zu holen. Ich war zwei, drei Meter von, äh, von den Routen entfernt. <lacht> Was ist denn jetzt hier los, ey? Ach, so. Zwei, drei Meter von den Routen entfernt ging der beat in meine Tasche wieder los. Und es war, es war wirklich, das war Hektik, das war Akkordarbeit. Ich habe noch nie zu einem Feierabendangeln in Anführungsstrichen und man darf nicht vergessen, es war Ruhetag, es war kein Mensch da, außer die beiden Kollegen da mit ihren Kindern, es war kein anderer Angler da, es ist kein Besatz in den Teich gekommen, es ist nichts passiert und ich glaube, diese stille Route mit der Marshmallow-Ninja-Montage, das ist nach langer Zeit, wo ich jetzt da war, drei, vier Tage lang, wo gar nichts drauf ging, das war genau das I-Tüpfchen auf dem O, das war genau das, was die Fische wollten. Denn es war wirklich, es, war, es gab eine Situation, ich habe ein Foto davon gemacht mit dem Selfie-Stick noch. Ähm, ich hatte zwei Routen in der Hand. Der erste Fisch berührte gerade mal den Boden in dem Kescher. Da surrte die nächste Route schon wieder. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und ich ganz allein in der Anlage. Ich hatte keinen, der mir helfen kann. Ich hatte keinen, wo ich sagen kann, ey, kannst du einen Fisch versorgen? Da, Route rauswerfen, zack, 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 zack. Das war richtig Ackerei. Ich kam zu nichts. Und es hat mega, mega Spaß gemacht. Und dann kam der Clou. Ich glaube, nach dem dritten oder vierten Fisch, wo ich meinem Kumpel das auf der Arbeit geschrieben habe, ich sage, lass die spät spät sein. Ich sage, komm hier, hier brennt der Büsch, äh, kommst du rum. Ich sage, hier geht's voll ab. Und er sagte, nee, kann ich nicht, aber lass mir Fische drin. Wenn das so weitergeht und ich komme, gibt es keine Fische mehr. Jetzt kommt's. Wir beruhigen uns jetzt mal ganz kurz ein bisschen. Er kam um, ich glaube, Viertel vor elf. Viertel vor elf ist er auf den Hof gefahren von dem Angelpark äh, Papenberg. Und äh, ich hatte noch, ja... Viertel nach zehn, glaube ich, war die letzte Forelle. 20 nach, Viertel nach zehn. Die letzte Forelle von dem Zwölf. Ich helfe ihm, seinen Tackle darüber zu bringen. Hat schon den Grill angefeuert. Und ich sage, bau erstmal mal auf. Ich sage, das ist Wahnsinn, was hier abgegangen ist. Und wir haben, ungelogen, von dieser Minute an, von dieser Minute an, bis morgens früh um sechs, nicht einen Biss gehabt. Wir haben Routen auf Stör gelegt gehabt. Jeder eine. Wir haben weiterhin mit der marshmallow ninja montage inklusive auch mal auf Teig gewechselt. Wir hatten gar nichts. Die ganze Nacht Stille. Soll nicht heißen, dass wir keinen Spaß gehabt haben. Wir haben uns wundervoll unterhalten. Ich habe ein bisschen auf den Arm genommen. Ich sage, Junge, sag, guck mal hier. Ich sage, habe ich gerade bei Rewe gekauft, bevor wir hingefahren sind. Ne? Wollte ich dir mal zeigen. So sehen zwölf Fische aus. Es war lustig. Männer allein am Wasser. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Das Essen vom Grill hat super geschmeckt. Ich hatte ja meine Fische. Er war natürlich so ein bisschen... Äh, ja, was soll ich sagen? Böse. Auf Deutsch gesagt, böse. Wenn es den ganzen Tag so gut läuft und er Fotos kriegt und sobald er da ist, äh, fängt er nichts. Aber ich würde sagen, selber schuld. Bis du kamst, habe ich gefangen. Also überlege, mein Freund, wer an, diesem, an dieser Misere schuld war. Kleiner Spaß am Rande. Gesagt, getan, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr gut gegessen und am nächsten Tag sollte ja eigentlich dieses Event beginnen. Ich habe ihm natürlich von meinen Sorgen erzählt. Ich sage, wir können den Stand nicht aufbauen, weil ich weiß nicht, wohin ich sage. Der Marco hat sich bis jetzt nicht gemeldet. Ich sage, ich hoffe, dem geht's gut. Ich sage, ich kriege den weder ans Telefon noch sonst irgendwo. Ich bin gespannt. Dann haben wir uns irgendwann morgens um kurz vor drei, äh, mehr oder weniger in die Senkrechte begeben. Waagerecht? Senkrecht? Ich habe es nicht so. Deshalb mache ich einen Podcast, ne? Wir sind ja ein bisschen doof. Also ich, ähm, in die Senkrechte begeben und äh, Wecker auf morgens halb sechs gestellt. Mhm. Ist natürlich ziemlich uncool, drei Stunden zu schlafen. Nicht mal drei, weil wir waren ja noch ein bisschen aufgeregt. Aber wenn man so einen Bock hat auf das erste Event, ihr Lieben, dann ist man wach. Dann ist Schlaf egal. Keine Fische gefangen zu haben, ist egal. Zwölf Fische gefangen zu haben, ist nicht ganz so egal. Man freut sich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen geil. Auf jeden Fall ging der Wecker, ich bin aufgestanden, habe ihn ausgemacht, habe mich wieder hingelegt. Ich <lacht> ganz ehrlich, ich war fertig. Ich habe wirklich auch, also das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe zwei Tage vor diesem Event, vor dieser Nacht vor Vatertag, habe ich teilweise bis morgens 3, 4 Uhr bei mir unten im Keller lackiert, weil der Marco und ich die Idee hatten, wir würden so exklusive Feiertagsboons haben wollen würden. Würde geil ankommen. Habe ich noch nie gemacht, musste mir das einfallen lassen und habe dann wirklich die zwei Tage vorher noch richtig Gas gegeben, richtig lackiert. Ich glaube von also ich hatte fünf oder habe fünf verschiedene Dekore geschaffen. A10 Spoons. Das war alles, musste alles neu gemacht werden. Ich hatte nur zwei Nächte Zeit. Jetzt sagte, ein eine oder andere, was hast du da bis morgens um vier getan? Problem war, ich hatte vorher halt noch Spätschicht. Ich war vor 12 Uhr abends gar nicht in der Lage überhaupt die Maschine anzuschmeißen. Habe halt richtig geackert. Und äh, sollte komme gleich zu, sollte dafür auch richtig belohnt werden, aber noch bestand die Sorge, dass der Marco gar keinen Bock auf uns hat, noch bestand die Sorge nach drei oder dreieinhalb Stunden Schlaf, dass ich total tot bin und wirklich den Wecker ausgemacht habe und mich umgedreht habe in meinem schönen Bulli und habe so, oh, Schäfchen zählen, im nächsten Moment klopft aber mein Kumpel schon an die Scheibe und denkt mir so oh, nee. ich so, oh, der Tag hätte so schön werden können, ähm, nahm das Handy in der Hand und siehe da, wow, siehe da, WhatsApp blinkte, Marco, wow, dachte ich mir, morgens um kurz vor fünf geschrieben, ich denke mir so, okay, das liest er du erstmal durch, was da drin stand, möchte ich jetzt gar nicht so erläutern, Fazit ist, er hat sich entschuldigt, er hatte einen sehr persönlichen Grund, warum er den Tag vorher so ein bisschen verplant hat oder verpeilt hat, dass wir uns treffen wollten, ich kann es im Nachhinein voll und ganz verstehen, no hate, wäre ich wahrscheinlich genauso gewesen, ging ja auch nur in Lucky, ist nicht so schlimm. Nehme ich dir nicht böse. Nochmal das dazu. Zumindest hat er geschrieben, bis gleich. Und bis ich da aus meinem Bulli, aus meinem Schlafsack rausgekrochen kam, stand er schon da mit zwei frischen Kaffee. Man muss das ja wieder gut machen. ne? Ist ja Vatertag. Hätte er mich mit zwei Bier überrascht, wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlecht gewesen, aber wir mussten ja noch ein bisschen was tun. Also haben wir das Nötige mal kurz besprochen. Wir haben das auch mal besprochen, warum er sich nicht gemeldet hat, dass alles okay war, was wir getan haben, dass wir über Nacht geblieben sind. Äh, ja, dass ich zwei Fische fange, war nicht ganz so sein Plan, aber hey, was soll man machen? Predator Fishing kann doch ein bisschen angeln, ne? Ähm. Zumindest habe ich dann mit meinem Kumpel und mit der Hilfe von Marco noch schnell wirklich den Stand aufgebaut, sah sehr, sehr, sehr cool aus, wer sich dafür interessiert, wie das alles ausgesehen hat, darf mich gerne auf Instagram besuchen, ich habe es vorhin schon gesagt, predator unterstrich nrw sind wir am Start, auf Facebook, auf meiner Predator-Fishing-Seite ist es auch geteilt worden, war für den ersten Stand meines Erachtens sehr, sehr cool, was wir in der kurzen Zeit mit meiner Frau zusammen, da zusammen geschustert haben. Würde ich sagen, egal, es geht weiter hier in dem Podcast. Die ersten Gäste waren schon rattig, die waren schon willig, die standen schon unten am Teich und ich brauchte erst nochmal drei Kaffee weiter, um erstmal klarzukommen auf meine ganze Welt, was passiert ist. Hab dann noch mit dem Marco abgesprochen, dass ich meine ganzen Fische bei ihm lagern kann, bevor die äh, halt warm werden oder schlecht werden. Elektrokühlbox ran an Strom und dann wollte ich auch ans Wasser. Ganz wichtig. Nein ist es nicht, wir haben da oben einen Stand. Ich denke mir so, okay, was machst du jetzt? Ich sage, Stand oder Wasser? Ich sage, die Situation kennst du nicht, Lucky. Was machst du in dieser Situation? Erstmal bin ich da runtergetaumelt, so im Halbschlaf, guckte mir so unsere Lagerstelle vom Vorabend und von der Nacht an. Der Kollege hatte Gott sei Dank noch so ein bisschen aufgeräumt, aber ich denke mir so, boah, das kannst, du, das kannst du nicht so stehen lassen, weil das ist ein Event, ähm, jeder weiß es, Angelanlagen sind im Normalfall alle... Recht gut gepflegt und gehegt, und ja, ihr habt die Nacht zum Tage gemacht. Der Tisch, der Grill stand noch alles da. Ich sage, da muss er erstmal aufbauen. Ich sage, das wirft ein ganz schlechtes Licht nicht nur auf mich, sondern auch auf den Angelhofbetreiber. Ich sage, mach erstmal ein bisschen sauber. Wir sind in der Natur, erstmal ein bisschen geputzt, alles schön gemacht, mich mit ein paar Leuten unterhalten, und dann sollte es auch losgehen. Der erste Besatz kam. Der erste Besatz kam, und es hieß Portionsforellen. Nicht wenig, ich weiß gar nicht, ich glaube der Marco hatte schon ein paar Schnäppchen zu viel getrunken, war ja Vatertag, der hat einfach Besatz da reingekippt, ich glaube der hat das gar nicht mehr gewogen. Da kam einmal Kübel oder Kübel rein, 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 Da standen ungefähr 25 bis 30 Angler an Teich 2, würde ich mal schätzen, mit dem Zählen habe ich es ja nicht so, also nagelt mich nicht darauf fest, aber auf jeden Fall kam da Besatz und Besatz und Besatz und die ganzen Ruten, die ganzen Routen am ganzen Teich, So, Bäm, Bäm, Bem-Bäm-Bäm, die wurden alle krumm, bis auf eine. Bis auf eine Route, und wie Gott es will, gehörte diese Route meinem Kumpel, der mit am Wasser war. Und manchmal ist das so, ihr Lieben. Ich hatte das ja auch schon, ich habe davon auch, glaube ich, schon mal erzählt. Wenn ich mal angeln war, zwei Meter weiter, da fängt jemand Fisch über Fisch über Fisch und bei mir geht gar nichts. Und dieses Phänomen war heute rückwirkend. Denn ich habe auch morgens gefangen. Aber mein Kumpel nicht. Und wir konnten... Den gleichen Köder nehmen, wir konnten machen, was wir wollten. Bei mir kam der Biss, bei ihm nicht. Bis ungefähr gefühlt 9 Uhr. Denn auf dem Weg nach oben, ich wollte mich natürlich ein bisschen mal um meinen Stand kümmern, kam mein Kumpel auf die glorreiche Idee, wir machen jetzt erstmal ein Bierchen auf. Ist ja, Fe äh, ist ja Vatertag, ich sage, müssen wir mal anstoßen. Ich sage, vielleicht nichts daran, ich sage, vielleicht kannst du dann besser angeln, ich weiß es nicht. Gesagt, getan, an dem Bierwagen gescheppert, sehr geil, also. Ich habe selten ein Event am Angelhof mitgemacht, äh, wo wirklich ein Bierwagen organisiert wurde. Sehr cool, zwei Mädels da, die haben geschenkt, die haben getan, ausgeschenkt. Richtig gut, als wären sie dafür geboren. Und wir haben uns die ersten zwei kühlen Bierchen schmecken lassen und danach sollte es besser werden. Ich schaute mal kurz an meinen Stand, schaute, ja, es ist kurz nach dem Ersatz, es rennt sowieso keiner durch die Anlage, außer wir zwei Deppen, die anderen Leute wollen Fisch fangen, also wieder runter ans Gewässer. Und zack. Dritter Wurf bei meinem Kumpel wurde die Route krumm. Ich denke mir so, oh, geil. Ich sag, ich freue mich für dich. Ich freue mich immer, wenn andere Leute fangen. Ähm, jetzt gibt Gas. Und Original, Lucky, also Vielleicht liegt es auch daran, ich habe ihm vorher so ein Team-Hoodie gemacht, wo Predator-Fishing drauf stand. Vielleicht war das so ein Omen oder eine schlechte Vorhersehung. Original ich, wie so oft im Steinmachter vorher, wie so oft bei Räubke, wie so oft bei dem einen oder anderen Angelhof, wo ich mal war. Original ich, du hast keinen Fisch gefangen, der erste Biss kommt und gefühlt zwei Meter vom Ufer geht der Fisch vom Spoon und weg war er. Mein Kollege in Tränen gehüllt. Ein gestandener Mann schaute dem Fisch bestimmt noch fünf Minuten hinterher. Weil es war nicht nur irgendein Fisch, das war keine Portionsforelle. Das war, glaube ich, einer von den Fischen, die ich am Vortag noch übergelassen habe. Das war Minimum eine gute anderthalb bis zweieinhalb Kilo Lachsforelle. Und sie wollte einfach nicht. Sie hat ihn noch freundlich mit so einem High-Five mit der Flosse begrüßt und ist abgezogen. So nach dem Motto so, ich wollte dir einmal zeigen, wie das ist, wenn deine eine Rute krumm ist. Aber kriegen tust du mich nicht. Und ja, was soll ich sagen, ihr Lieben? es sollte auch so äh, es sollte auch so dabei bleiben meine pläne Gingen irgendwie komplett auf, den Abend vorher, den Tag. Ich habe teilweise wirklich eine Route passiv ins Wasser gestellt, habe meinen Funkbissanzeiger mitgenommen, bin oben an den Stand gegangen, habe mich mit Leuten unterhalten, äh, habe denen meine Spoons gezeigt, meine selbst lackierten und trotzdem habe ich Fisch gefangen, weil es irgendwann gepiept hat und ich habe gesagt, jetzt muss ich weg. Das war ungefähr so wie ein Batman, wenn das Zeichen am Himmel erscheint. Jetzt muss ich weg, ich muss runter. Und mein Kollege, der hat richtig Gas gegeben, der hat nicht aufgegeben, der hat... Spoons, Gummis, alles Mögliche durchgewechselt, getan, gemacht, hast nicht gesehen. Ich glaube, bis 1 Meter stand er am Wasser und hat geworfen und geworfen und geworfen, ohne Erfolg. Es tut mir leid, das an dieser Stelle zu sagen, weil er kann nichts dazu. Er hat ja nichts falsch gemacht. Aber manchmal ist Angeln halt auch so. Manchmal gehört auch eine richtige äh, Portion Glück dazu. Oder halt in seinem schlimmsten Fall Pech. Oder eventuell auch der Hoodie vom Predator Fishing. Weil da muss er erstmal eingeweiht werden. Da muss er erstmal ein halbes Jahr nichts fangen, damit du den Namen überhaupt tragen darfst. Wäre in meinem Fall beispielsweise der, äh, der richtige Slogan gewesen. Zumindest sollte er für seine Mühseligkeit belohnt werden. Er hat dann Gegen Mittag hat er auch noch zwei, drei Fische gefangen. Ich persönlich habe mich dann eher gegen die Mittagstunden äh, an den Stand begeben. Habe sehr, sehr interessante Leute kennengelernt. Von dem einen oder anderen werdet ihr auch in den nächsten Podcast-Folgen vielleicht nochmal was hören. Ich würde mich freuen. Und äh, ja, wir hatten eigentlich alle einen schönen Tag. Es wurden auch ein, zwei Bierchen getrunken. Mit Marco wurde noch ein bisschen gequatscht. Und gegen Nachmittag sollte der Vatertag eigentlich erst richtig beginnen. Denn jeder hatte bis jetzt, würde ich sagen, relativ gut Fisch gefangen. Und äh, ja, wir hatten vielleicht auch noch ein Bierchen mehr getrunken. Die Stimmung on top, on fire. Ein bisschen Musik wurde aufgedreht oben äh, an dem schönen Hofladen. Ja, die Mädels machten ihren Job knallhart durch. Die haben, glaube ich, an dem Tag, ich weiß gar nicht, wie viel Bier gezapft. Es war auf jeden Fall reichlich, denn alle Männer hatten sehr viel Spaß. Es kamen auch sogar Menschen zu uns, zu uns Anglern. Wir als Individuum Angler. Es kamen wirklich wildfremde Menschen aus dem Wald mit einem Bollerwagen, die spazieren gegangen sind und die sich trotzdem zu unserer netten Gruppe gesellt haben. Der Park war voll, also der Angelhof war voll. Jeder, also Teich 1. Teich 1, 3 und 4, ja, mit Mathe haben wir es auch nicht so, waren ja eh vermietet, die waren eh voll, Teich 2, überall geile Menschen, überall geile Angler, es gab keinen Stress, es war alles super, wir hatten super viel Spaß, nachmittags wurden wir dann auch mal von ein paar Reiterinnen, das war auch sehr cool, von ein paar Reiterinnen mit Pferden begrüßt, Absolutes Heiler, dann so ein Angelhof, denn zu diesem Zeitpunkt begrüßte oder besuchte mich auch meine Familie. Meine Familie war auch am Start, meine Frau, meine Kinder, mein Papa, mein Schwiegervater, alle haben mich mal begrüßt oder wollten ein bisschen über meinen Stand lästern. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatten meine Kids auch richtig Bock auf die Pferde, die ja gerade gegrast haben. Also all in all, on fire, super geiler Tag und vor allem meine Marshmallow-Ninja-Montage ist zurück. She's back. Ja, sie hat sich endlich wieder durchgesetzt und ähm, ja, was soll ich euch sagen, ihr Lieben, last but not least ähm, werde ich auf jeden Fall mit dem Marco und mit dem Angelparadies Papenberg in Zukunft äh, hoffentlich sehr coole Dinge zusammentun, ähm, denn ich denke mal, wir sind so ungefähr auf einem Level, wir verstehen uns recht gut. Er hat mir das angeboten, seine Anlage für diverse Events in Zukunft zu planen, wo es dann natürlich auch auf Facebook, Instagram und auch hier im Podcast noch ein paar Infos zu geben soll. Es ist mega viel in Planung und das sollte eigentlich erstmal ja, meine Entschuldigung sein dafür, dass die letzten zwei Wochen keine Folge hochgeladen wurde, weil es war on fire, es war richtig, richtig viel zu tun, wie ihr gerade gehört habt. Es gibt noch ein geiles, geiles, geiles äh, Geschehenes, was an diesem Tag passiert ist zu Vatertag. Und oh. Und zwar muss man dazu sagen, dass ich überhaupt diesen Stand da aufbauen durfte. Finde ich schon mal sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett und sehr, sehr zuvorkommt. Denn eigentlich hat der Marco ähm, einen eigenen Spoon-Hersteller und das war sehr lustig. Also das war wirklich, äh, im Endeffekt war es sehr lustig. Denn ihr müsst wissen, ähm, derjenige, der bei dem Marco seine Spoons vertreibt, das ist der... Äh, Moment, ich muss das mal einmal kurz, der Custom Trout Spoons, ja, Englisch, Deutsch und so, ähm, der Custom Trout Spoons, auch äh, Maurice genannt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, der stellt halt für das Angelparadies Papenberg personalisierte Spoons her und hat sich was Geiles einfallen lassen, der hat eine Möglichkeit herausgefunden, Spoons oder überhaupt eine Lackierung zu schaffen, die ihre Farbe wechselt, je nachdem, wie die Wassertemperatur ist. Ob man das braucht, lassen wir da hingestellt sein. Ich finde es eine sehr, sehr geile Idee. Ob das hängiger ist als andere Köder, ich weiß es nicht, weil ich besitze so einen Spoon noch nicht, weil die waren radikal ausge, äh, ausverkauft an dem Tag. Ich fand es auf einer Seite sehr cool, weil die Leute auf einmal zu mir kamen und sagten, so, hey, so dein, dein Spoon", ich sag, äh, ich sag, nicht mein Spoon. Ich sage, das ist nicht mein Geschäft. Ich sage, alles, was ich hier auf dem Stand habe, sind meine Spoons. Ich sage, das, was in dem Laden drin sind, sind nicht meine Spoons. Ich sage, da müsst ihr euch an den Kollegen wenden. Und wie Gott es will, gegen nachmittags kam der Kollege auch. Wir kannten uns vorher nicht. Und er kam natürlich auch erstmal zu mir. Ich meine, so als Spoon-Hersteller, spoon, spoon nakira schaut man sich dann in Anführungsstrichen ich sage es extra, die Konkurrenz mal an. Und er beugte alles, schaute sich alles genau an. Und ich habe ihn ja vorher schon, weil er auch so, so wie ich, so einen schönen Hoodie getragen habe, mit seinem Logo drauf. Ich wusste ja genau, wer vor mir steht. Und ich denke mir so, okay. Ich sage, wie machst du das jetzt, Lucky? Ich sage, da ist jemand, der mit dem Angelpaar, die seine Kohle verdient. Auf gut Deutsch gesagt. Der kommt dahin an einem Eventtag, sieht dich mit deinen Spoons, kennt dich wahrscheinlich nicht und fragt sich, was machst der? Was macht der Jung da? Und ich denke mir so, passiv, aggressiv, wie ich bin. Ich sage, geh jetzt mal hin, sprichst du drauf an. Im schlimmsten Fall bricht er dir die Nase. Ich sage, ey! Ich sage, Junge, ich sage... Willkommen bei Predator Fishing, ich bin dein Lucky, was machst du denn hier? <lacht> ja, ich, äh, ich ähm, ne, mach raus so Spoons und ich wollte mal gucken, ich sag, ja, ich sage, ich mach das nicht so lange, ich sage, das ist für meinen Fanshop, ich sag, beruhig dich Keule, ich sag, nimm, oder hol die Keule nicht raus, ja, nein, Er sagt, das ist alles cool, der, da war ich jetzt ein bisschen baff, ich hätte jetzt echt damit gerechnet, der hätte damit irgendwie so ein Problem gehabt, was ich verstehen könnte, weil es ja für ihn so Konkurrenz war, aber im Gegenteil, dass er damit ein Problem hatte, hat er sich das alles so angeguckt, hat mich so zwei, drei Dinge gefragt und hat gesagt, ich mache das schon ein paar Tage länger und äh, hat mir wirklich wertvolle Tipps gegeben, wo meine Arbeit halt in Zukunft für euch, ihr Lieben, die ihr über meinen äh, Shop halt beziehen könnt, profitieren kann. Und der größte Clou und das Geilste an der ganzen Geschichte war, also wir haben da, sagen wir mal, 20 Minuten, 30 Minuten geschnackt, er muss dann los zur Spätschicht, der, das Geilste an der ganzen Geschichte war, dass er mich abends angeschrieben hat über Instagram und sagte so, hey, und wie war das Event noch und so hier und da, ich sag, ja, ich sag, alles cool, ich müsste aber jetzt ins Bett, weil ich den nächsten Tag Frühschicht hatte und er hat mir dann so geschrieben, wo arbeitest du denn? Und ich habe ihm dann gesagt, wo ich arbeite und das war geil, das war richtig geil und das feiere ich jetzt noch, er schrieb so, hey, da arbeite ich auch. Ich sag, laber doch nicht, er sagt, doch, muss dazu sagen, ich arbeite in einem äh, relativ größeren Unternehmen, wir haben insgesamt knapp 600 Mitarbeiter, da kennt man nicht jeden, ne? aber das, das ist total geil, also er arbeitet in der gleichen Firma wie ich, macht das gleiche Hobby wie ich, lebt das gleiche Hobby wie ich, stellt aktuell noch um einiges vielleicht qualitativ hochwertige Spoons dar, wenn man das so sagen darf, ist für mich natürlich auch absolut keine Konkurrenz, aber irgendwie findet man sich und das finde ich so geil, wie klein die Welt ist. Und äh, ja, wir haben dann noch abends, obwohl ich totmüde war, ein bisschen geschnackt und ein bisschen Spaß gehabt und werden hoffentlich auch bald mal zusammen ans Gewässer ziehen. Aber andererseits, was ich damit sagen möchte, um das nochmal zu äh, unterstreichen, checkt gerne mal den Custom Trout Spoons auf äh, Instagram ab, äh, dem Maurice. Ob ich deinen Namen richtig ausspreche, kann ich nicht versprechen. Checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Der hat auf jeden Fall auch richtig geilen Shit am Start. Und äh, ja, in dem Sinne, vielleicht gibt's mal... Irgendwie eine Interviewfolge bald von uns gemeinsam, wo er mit seinen Erfahrungen gegen meine Ideen äh, kämpft. Im Prinzip, was ich noch mit den Spoons vorhab, wäre ja natürlich auch mal interessant. In diesem Sinne, ihr Lieben, 41 Minuten Podcast. Zwei Wochen gab es keinen Podcast. Es wird diese Woche noch zwei weitere Folgen kommen, Richtung Wochenende. So viel ist safe, wir brauchen noch eine neue Hechtfolge. Wir haben ja letztens mal auf Instagram haben wir äh, in einem Livestream versucht, eine Podcast-Folge aufzunehmen, was für Instagram selber anscheinend sehr gut funktioniert hat. Nur beim Abmischen später für einen Rechner, um das hochzuladen, hat es gar nicht funktioniert, weil irgendwie äh, der Livestream, mein Handy stand ja hier, mit meinem Standmikrofon sich überhaupt nicht verstanden haben. Also die waren so gar nicht so zusammen. Und äh, die Aufnahme auf dem PC, die ist äh, sehr untermauert von diversen Störgeräuschen, die Gott sei Dank bei Instagram nicht am Start sind. Also wer mal eine Live-Instagram-Folge sehen möchte von mir, auch in Bild, nicht nur in Ton, der kann gerne mein Instagram-Profil abchecken. Ansonsten werde ich halt die zweite Hechtfolge folge nochmal neu aufnehmen. Und bald gibt es mal wieder eine Folge mit dem Dennis Redisch zusammen zum Thema raubfisch hecht Wird auch sehr interessant, kann ich wahrscheinlich auch noch selber ein bisschen was bei lernen. In diesem Sinne, Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest sehr viel Spaß an dieser äh, neuen Podcast-Folge, auch wenn es jetzt gerade nicht äh speziell um den Hecht ging, sondern um einfach ein Erlebnis, was ich gerne euch äh, mit euch teilen möchte, um das einfach mal aufzuschließen, warum ich zwei Wochen keine Folge rausgebracht habe. In diesem Sinne checkt auf jeden Fall mal Angelparadies Papenberg, wenn ihr hier bei uns in NRW in der Region seid. Super coole Anlage, vielleicht sehen wir uns da auch. Äh, es sind diverse Sachen noch geplant für Sommer, für den Spätsommer, wo ich euch am Laufenden halte. Checkt auf jeden Fall deshalb www.predatafishing.net aus, meine Internetseite. Da wird alles aktuell in Zukunft kommen. Und in diesem Sinne, brauche ich noch einen Schluck zu trinken, morgen ist wieder Frühschicht, wir werden uns auf jeden Fall die Woche noch zweimal mit neuen Folgen hören und ich würde einfach sagen, für alle die, die noch ans Wasser fahren, Petri, Petri, Petri und Petri, dank, dass du heute dabei warst, bis dahin, euer Lucky ist raus, ciao, bis dann.